0: Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Podcast Caprichoso, edição número 4. Se levarmos em consideração o nosso piloto, o primeiro a ir ao ar aqui pelas principais plataformas de aplicativos agregadores de áudio deste meu mundão azul. Eu sou seu amigão Marcos Felipe, membro da assessoria de comunicação do Boi Caprichoso. E mais uma vez estou do lado de Camila Reis Para trazer para você um pouco sobre a história do Boi Bumbá Caprichoso Que se prepara e se organiza para o 55º Festival Folclórico de Parintins Oi Camila, tudo bem?
1: Olá Nação Azul e Branca Estamos de volta com mais um podcast caprichoso E antes de iniciar nossa conversa Queria agradecer pela audiência e a mensagem que vocês estão nos enviando Vocês também fazem parte do podcast caprichoso
0: Agradecer, claro, você que está interagindo, está participando, está mandando mensagem para a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram também. É sempre bom ter esse feedback de vocês, a gente está anotando tudo, viu? As, a, as qualidades que vocês estão observando, também as críticas construtivas, isso é muito importante para que a gente possa, ao longo desta temporada, melhorar ainda mais o nosso podcast e trazer convidados para falar sobre o nosso boi cabrichoso. E ó, no mês dedicado à mulher, nossa convidada de hoje é Larice Butel, formada em História pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, peça-chave do Conselho de Arte do Boi Caprichoso, que desde os seus primeiros anos de vida já sentia é, esse amor transbordar no peito e que agora, claro, mais do que nunca, ajuda nosso bumbá a chegar forte para a Arena do Bombódromo. Ela que já foi integrante das tribos do boi caprichoso por mais de 10 anos, vamos falar sobre isso. Já foi marujeira, coreógrafa e hoje atua como pesquisadora do Conselho para fundamentar os temas do boi caprichoso. Vamos falar de sua trajetória e também como ela observa a relevância do trabalho feminino dentro do boi caprichoso de como aconteceu esse processo histórico da chegada da mulher na brincadeira do boi bumbá de Parintins. Certo? Larice, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite, Marcos e Camila. É obrigada à Nação Caprichoso, mais uma vez, pro por me promi Proporcionar uma oportunidade como essa e parabenizar mais uma vez a diretoria do BOI, em nome do presidente Gender Lobato, por essa iniciativa pioneira, que é bem a cara do caprichoso, né, de lançar essa proposta de, de plataforma digital que são os podcasts super atuais, bem a cara do caprichoso mesmo ser pioneiro, ser inovador. Então, obrigada pelo convite.
0: Olá Larissa, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, tem uma regrinha do nosso podcast, cada convidado escolhe uma toada para ser a base, né? o Fundo Musical o BG, tem alguma toada que você gosta e que é bem a tua cara dentro do Caprichoso é, e que seja aqui a nossa base desse podcast?
2: Precisa ser desse ano de 2020 ou qualquer uma toada? Qualquer uma. Ah, e a minha toada preferida do Caprichoso é o Poder da Criação, do Ronaldo Barbosa, que aquela toada maravilhosa.
0: Mãe natureza Mostra a tua beleza Espelha nas águas O brilho do sol O clarão do luar Mãe natureza Mostra a tua grandeza Nas cores que formam O um arco-íris Nas cores da vida Vai vir a semana a
1: Então, Larice, a gente começa um pouco pela tua história. Aquela cunhantã que aos 12 anos de idade já sentia essa força dentro de si. É, Larice, como começou a tua história no Boi Caprichoso? Como é que despertou essa tua paixão pela brincadeira de boi bumbá?
2: Não tinha outra forma, né? Eu nasci numa, numa família de caprichosos, uma família caprichosa. É... O meu tio foi um dos... Padrinhos do Caprichoso, né? Por muitos anos ele ajudou é, o seu Luiz Gonzaga mantendo a brincadeira, que é o seu Lauro Silva, que é tio da minha mãe. E acaba que não tem como, está no meu DNA. Então, é, sabe a toada? Nessa brincadeira de boi, eu já fui isso. É mais ou menos isso. Então, eu começo brincando. Tinha um. Uma participação que eram as damas de honra, ou guardas de honra de Tuchal, eu fui isso também. Depois tinha os destaques, eu brinquei de destaque. Depois eu fui índia de tribo muitos anos, que é o, é o item que mais eu me orgulho de ter defendido. Eu brinco de dizer que a gente carregava os bois, o boi nas costas, né? Carregava o boi nas costas e batia com os pés assim. E depois, galera, que todo mundo é coreógrafa. E aí. Agora, tenho o privilégio de integrar o Conselho de Arte desde 2010.
0: Agora, Larissa, essa tua experiência como marujeira, muitos anos na tribo do Boi Caprichoso, coreógrafa, galera também, o quanto isso tem importância na tua bagagem profissional dentro do Caprichoso?
2: Bom, tudo começa assim... De forma muito empírica e muito curiosa Como eu falei Eu queria brincar de boi Então eu nunca tive pretensão De estar hoje Ocupando A função que eu ocupo no boi Então Eu eu pude observar Algumas transformações importantes Que hoje são fundamentais Para a gente desenvolver o trabalho Dentro do Conselho de Arte Mas principalmente nessa concepção do boi de arena E essa parte da coreografia não somente do transformar a, a, o conceito das tribos, né, que se transformou se transformou bastante na medida em que o festival, à medida em que o festival foi sendo repensado, sendo reavaliado, então algumas dessas mudanças eu pude acompanhar atuando, né, e outras eu pude observar. Então, essas transformações, elas são fundamentais para quando a gente está naquelas discussões, você precisa construir uma cronologia né, dentro da da organização da história do Caprichoso, dentro da história do Festival de Parintins, que é um boi que tem uma série de protagonismos, isso não não é... é um orgulho pra gente que é caprichoso, mas muita coisa que acontece no festival acontece por causa do caprichoso. Então eu pude, eu posso dizer que eu tive essas oportunidades de acompanhar e de participar de algumas dessas transformações assim, com muito orgulho.
0: E você citou o lance da coreografia, a transformação da própria coreografia, ela foi idealizada pelo Caprichoso. Eu conversava com o próprio Eric Beltrão, que hoje é o pai do Boi Caprichoso, ele também participou desse processo. A gente tinha antigamente uma coreografia da tribo, por exemplo, muito parada, muito estagnada, e o Caprichoso vem e lança é, é, passes ou passos acrobra, acrobáticos com perdão na falha da palavra mas essa transformação passa por dentro do Boi Caprichoso e está na história do festival.
2: É, é, na realidade, dentro da história do Caprichoso, a transformação coreográfica em 1994. É, e é um conjunto de fatores que somam. É o período em que o Ronaldo Barbosa chega no boi com essas inovações musicais, né com aquelas toadas tribais maravilhosas que são a cara do caprichoso, que marca um período de vitórias sequenciais do caprichoso. E o Valdir Santana, naquela época, que era pajé, é artista e na época ele era o nosso coreógrafo então ele cria uma tribo de passos marcados bem diferente daquilo que era feito no bumbódromo esse é o início do processo coreográfico ainda muito diferente nós fomos muito criticados porque vocês sabem que todas as transformações elas recebem críticas, elas não são aceitas então diziam que a gente estava dançando aeróbica que índio não dançava aeróbica então houve uma certa resistência mas depois e atualmente eu não imagino o boi sem essas intervenções Aí nós tivemos, e e a Irian o Jair podem te falar disso com mais propriedade num num podcast futuro, foi inaugurada em 97 a Escola de Artes do Boi onde se inicia um projeto de estudos mesmo, de de elaboração de laboratórios de células coreográficas, e dali saiu muita gente boa. Saiu o Eric Beltrão, saiu a Maeve, saiu a Mônica Cefair, né? e começa com Falcão, Iria e Jair na escolinha e em 2000 e as tribos eram diferentes também. Eram eram muito mais numerosas, né? E tinha as tribos de luxo e as tribos originalidade. Os tuxavas luxo, os tuxavas originalidade, hoje unificou, né? As tribos são só, e tribo masculina e feminina. Eu fazia parte das tribos luxo feminina na época que a gente dançava as três noites, o mesmo grupo de meninas dançava nas três noites. Com essa unificação, em 2000, já eu já fazia parte, foi meu último ano de, de, de coreografia, em 2001 o item coreografia é inserido como item de votação no, no regulamento do Festival Folclórico e acontece exatamente por causa dessas transformações que o Caprichoso implementou ao longo desses anos aí, desde 94.
0: Para você ver como tem toda uma cronologia, né? A entrada da toada mais é, voltada ao lado da, da questão indígena, incorporada por Ronaldo Barbosa, Sim. e aí tem criação da, da, da escolinha do boi caprichoso. Então há toda uma cronologia, há toda essa inovação, claro, pelo lado azul de Parintins, pelo lado do boi caprichoso. Camila.
1: É, e tem mais uma curiosidade. É, foi a partir de que ano que tu entrou no Conselho de Arte, como surgiu esse convite, qual foi a tua
2: reação quando tu recebeu o convite? Essa história é engraçada, isso aconteceu em 2000, final de 2009, em 2010 nós já fazíamos parte do Conselho eu recebi, o convite foi feito pelo Gil Gonçalves, que na época era a pessoa que era o presidente do Conselho, o presidente do BOI era o Carmona Oliveira, e o meu nome foi indicado pela jornalista Petacid Por que, que a Petra indicou meu nome? Todo ano na época que as alegorias elas estão reunidas ali naquele na praça eu a Iria minha irmã a gente ia para lá Abelhudar o que não era da nossa conta, ficar olhando, ficar especulando quem vinha, vendo se a gente ia ver alguma das meninas fazendo seu teste de alegoria. E acabava que a gente ficava conversando, lembrando: ó, oh, isso aqui aconteceu em Tauana, isso aqui aconteceu. E a Peta tava sempre por lá com a gente. Ela disse: menina, vocês sabem muita coisa, vocês têm uma memória muito boa. E aí ela indicou, por causa dessa, desses referenciais, ela indicou o meu nome. E eu acredito que. Foi o convite mais inusitado, porque, como eu disse, eu nunca tive pretensão de, de compor o Conselho de Arte, que é, eu acho que, um dos núcleos mais desejados das pessoas que, que gostam de fazer, de participar do boi E eu não queria ir. <risos> porque eu pensava assim, o que que eu vou fazer ali? Eu não tenho nada para fazer ali. aí eu pensava, eu sou uma nesse que eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei esculpir. O que eu vou fazer ali? E aí me chamaram na primeira reunião, eu não queria, eu, eu dei uma desculpa, não fui na segunda, o Gil ligou de novo, aí não tinha mais desculpa para ir, eu tive que ir. E você chega meio sem saber o que fazer, porque eu entendia, na época, que todas as pessoas lá dentro eram muito afinadas e cada uma já estava na sua... exercendo a sua função há muito tempo. Então, pessoas que ajudaram a construir aquele caprichoso que eu torcia, Márcia Baranda, Gil Gonçalves, é, enfim, nomes assim que você vê que fazem... Né? Que, que, que isso é uma cara do caprichoso tá? O que, que eu vou fazer perto dessas pessoas Aí você entra Eu entrei assim meio sem saber o que eu ia fazer Recém saída da universidade com, com uma série de ideias Mas também apontando um monte de defeitos Porque, enfim, você acha que está tudo errado E acaba que foi uma troca de experiências Muito positiva, tanto para minha carreira profissional Somou bastante Porque a gente Entendeu que o conhecimento acadêmico ele é fundamental porque você está construindo para pessoas que fazem parte desse universo, mas que o boi tem uma dinâmica muito particular, que a severidade da academia ela precisa ser suavizada para poder ela fazer sentido dentro do boi.
0: E essa nova turma, de esses novos membros do Conselho de Arte, trouxeram exatamente isso que você falou, o detalhe da fundamentação teórica para os temas do Boi Caprichoso, com uma linguagem muito forte acadêmica, mente falando, né? uma linguagem fortemente acadêmica. O quanto isso impactou dentro do Boi Caprichoso?
2: É importante lembrar, e até para fazer referência de registro de memória, que inicia nesse ano, junto comigo no Conselho, o Eric Nakanomi, que hoje é o nosso atual presidente, né? que é responsável por essa transformação, no festival eu comparo nessa nessa contemporaneidade ao Simão Açaiac quando ele trouxe aquelas transformações para o fazer do boi entrou comigo também o Padre Benedito a professora Valdenei e o professor Camilo Ramos e como eu disse nossa linguagem era muito acadêmica a gente apanhou um pouco, a gente pegou um puxão de, umas puxadas de orelha de vez em quando Porque diziam pra gente que o boi não era pra gente fazer aula, não era pra gente dar aula e, Mas era um caminhar, era um processo que a gente sabia que, que estava no caminho certo né Apesar de a gente ainda não ter tanto espaço como nós temos a, atualmente hoje esse, esse conselho nos permite, mas a gente sabia que era exatamente esse período de 10 anos após que os que os frutos seriam colhidos. Então, a gente pegou muito ralho, a gente teve que engolir algumas algumas coisas que a gente não queria muito não, porque na nossa cabeça o que a gente pensava era o que estava certo, porque no rigor acadêmico era isso e tal. E hoje, é, com a, com a coordenação do, do presidente Eric Nakanomi, a gente conseguiu esse limiar né, Entre uma linguagem formal que é a universidade Os textos acadêmicos E essa linguagem mais, mais poética Que eu confesso que ela é um pouco difícil De conseguir realizar É mais fácil você escrever da forma rigorosa assim, Da forma mais, mais técnica Do que essa linguagem mais poética Essa coisa assim, mais artística, mais lúdica Mas com esse, com esse embasamento Com esse referencial É uma tarefa que é desafiadora Ano a ano Larissa, já que você citou o presidente do Conselho de Arte, Eric Nakanomi,
1: tem alguma história engraçada dessa tua parceria com ele? Uma história assim que ninguém sabe, queria compartilhar com os torcedores que estão nos ouvindo?
2: Os textos eles, eles têm um prazo, têm um tempo para a gente produzir, porque eles são corrigidos, né? eles são revisados pelo, pelo Eric Nakanomi, depois eles passam para uma correção é, gramatical, para depois eles serem enviados para a elaboração da revista, né, dos livros que vão para os jurados. Em 2000, eu retorno para participar do Conselho de Arte em 2017. Eu, eu me afastei um pouco durante os três anos da presidência do, do, do presidente Joilto e retorno de verdade para o Conselho oficialmente em 2017. Em 2018, nós fizemos... eu tava tão empolgada, a gente estava tão empolgado com o projeto que a coisa fluía com tanta naturalidade que tem os textos de fundamentação de noite, que são construídos, que sustentam cada noite, além dos textos específicos para cada para cada momento da apresentação do boi. E aí o Eric geralmente faz esse texto, mas eu também fiz, então são dois, eram t- tava sobrando o texto. Aí a gente juntou, fez um textão. Quando foi ano passado, eu esperando por ele não fiz, e ele esperando por mim não fez também. E a gente tinha um prazo curtíssimo em torno de 15, 20 dias para mandar o texto para Manaus para para editar, para limpar essas coisas todas. E, aí... e essa é a revista que vai para o jurado. Sim, esse é o um material, é um material que não é divulgado, é um material extremamente técnico, ele é estratégico. Ele não é exposto, vocês não vão ter oportunidade de ver, porque tava o Eric. Tudo atrasado, gente. É, Tudo atrasado, tudo atrasado. Então a gente ficava no Galpão e tava todo mundo muito cansado, porque ano passado foi um ano muito exaustivo pra todo mundo, extenuante assim. Todo mundo cansado. Eram umas duas horas da manhã, a gente tava no Galpão ninguém conseguia fazer nada. E aí tem a história. Que o presidente Gender, que é atual presidente, na época vice-presidente, chega e ele olha de fora para dentro da janela do Galpão e só apareceu o sorriso, que nem o sorriso do gato. Assim. Ninguém conseguia mais escrever nada, porque todo mundo ficou assustado, né? E, e enfim, mas e aí a gente. O que estava sobrando no ano anterior faltou no ano de 2019, porque ele não fez o que estava esperando por mim, eu não fiz o que estava esperando por ele. E acabou que a gente teve que fazer na marra muito rápido, muito cansado. Teve o susto do, do presidente que já estava muito tarde, chegou lá. Pra fazer um sorrisinho, uma gracinha, e aqui ficou aquele sorrisinho pairando assim numa janela escura, assim, até você processar a mente cansada, assim, foi um pouco. Mas é assim, é engraçado pelo desespero da coisa, né? Mas assim, não é muito, não é muito legal, não, essa agonia do, do, da produção textual.
0: E acabou que tu esperando pelo Eric e o Eric esperando por você. Ninguém fez. Ninguém fez, e aí ficou nesse corre corre corre, corre 15 dias antes do festival.
2: Não, e eu pensava, e quando eu falei pra ele, eu pensava assim. Ele vai tomar a iniciativa e vai fazer Ele disse assim, não faz aí e eu, mas como? Não faz aí Eu já estava um pouco cansada, ele também Porque ele estava fazendo Um outro material que era de, Também da mesma, mesmo, da mesma do Mesmo grau de importância Que só podia ser feito por ele Porque esse texto era um texto assinado, enfim Coisas de festival, sabe? acontece assim Quem está no frevo da coisa
0: E essa, e essa revista pronta passado toda todas essa, essas histórias E tudo mais, para onde que ela vai? Né? Onde, qual é o processo Depois dela pronta Você disse que passa por uma revisão gramatical Isso. E antes de chegar nas mãos dos jurados né? Para onde que essa revista vai? Uma revista muito importante porque ela é que fundamenta Todo o tema que o Caprichoso está apresentando na arena
2: Então tá, eu não sei <risos> Eu entrego material É sério, é muito cuidadoso É um cuidado muito grande Eu não sei para quem, eu, eu entrego para o Eric O Eric faz todo esse trabalho De revisão Quando, quando tem alguma coisa que tem que ser ajustado, eu faço depois é revisado por um professor de, de língua portuguesa e daí é um hiato eu sei que ela chega né eu acho que ela deve chegar um ou dois dias antes do festival para a apresentação dos jurados eu só vou ver esse material pronto depois que passa o festival, que sempre fica uma como como referência, uma ou duas, né? Para algumas pessoas, assim, aí o Eric mostra como que fica o projeto final. Mas nesse período, é tanta coisa, e é tanto cuidado com ela, porque ali está toda a estratégia do boi, que mesmo eu, que faço parte do conselho, eu não sei qual é esse caminhar, esse trajeto desse material. É muito... É muita responsabilidade, porque... É, é, todos os segredos estão ali Todas as estratégias estão ali E eu brinco de dizer que só fala com os jurados Duas pessoas, o Nakanomi, Na hora que ele está apresentando O projeto, que é ele que fala né, Ele que faz a apresentação E os textos que os jurados leem que são meus e dele.
0: <risos> uma, uma responsabilidade enorme né? <risos> Vamos lá, Camila
1: Larice é, Nessa tua vida Dentro do caprichoso tem uma história, né, que tu já brincou, já dançou, já foi de vários segmentos. Qual é aquele momento que tu guarda na tua memória que toda vez que tu
2: lembra, tu pensa assim, obrigado caprichoso por ter me escolhido. Tem alguns momentos pessoais meus, é, momentos, eu brinquei de tudo, como eu falei, assim, e teve uma alegoria, acho que é em 93, nós perdemos o festival, mas é um dos momentos mais impactantes, alegoricamente falando o Juarez leva para o Bombódromo um boto gigantesco que a Daniela Sayag girava bem no meio e tinham dois botos tra- é, ao lado que faziam a composição do cenário. Eu estava numa dessas dessas é, desses módulos alegóricos. A Dani estava no central e eu estava num lado e uma prima minha estava no outro lado. Então esse é o momento que eu guardo com carinho porque na época era muita ousadia. Mas quando eu quando eu olho assim, é um momento tradicional que eu acho que é onde tá a beleza. A beleza do festival, que é a simplicidade. Quando a vaqueirada tá em azul e branco e o boi vem marchando. É o único momento que ainda consegue me emocionar. Porque o resto, assim, eu tô tão na pressão e também, esse é o meu momento, né? Eu tive a oportunidade de ver a estreia da minha filha também no bumbódromo e causou muita emoção. Isso é bom. Mas esse é o momento que eu espero. que eu, Mesmo na, na correria da coisa, assim, quando eu sei que a vaqueirada vem entrar. Eu sempre tenho a minha vaqueirada preferida. Eu sempre escolho a minha vaqueirada. Geralmente, ela quando ela tá em azul e branco, Ela geralmente é que eu escolho mais. E em 2012 aconteceu exatamente isso. O boivinha marchando na frente. Era uma alegoria do seu Jair. Daquele, daqueles chapéus coloridos, assim, e o caprichoso foi recebido tradicionalmente, como eu acho que o boi tem que vir, entendeu? E é isso.
0: Acho que todo torcedor espera por algum momento, tá na arquibancada. Ai, O o Conselheiro de Arte O Marujeiro, todo mundo tem um momento E o momento da Larissa é esse, a vaqueirada Conduzindo o boi Caprichoso, a a Camila gosta da figura típica Eu sou
2: apaixonada Ai, eu choro, é o único momento do boi assim Que me emociona, que me arrebata E é o único item que eu não vou conseguir ser nunca Porque como é que eu vou carregar uma lança daquela, gente? Quer
0: dizer que tu gosta da... da... Olha,
2: esse negócio de empoderamento feminino Tem que repensar o item vaqueirada, Que as mulheres precisam participar também Essa lança tem que ser Fácil de levantar e é muito pesada para uma mulher carregar.
0: Eu gosto da entrada do boi. A entrada do boi, para mim, é a mais emocionante. Na hora que a marujada começa ali, meu Deus do céu. Cada um tem né, o seu momento Ai, eu de Eu tenho um chodão pela,
1: pela figura típica. Tanto quando eu comecei a brincar no de em 2006, eu era só da figura típica. Mas <risos> na, cênica. Fa- é, na cênica, mas falando em vaquerada, ano passado a vaqueira, terceira noite, quando eu vi a foda minha avó ali, desabei no show. A minha mãe tava lá
2: também, tava minha mãe e, e a gente sabe, porque eu sabia que a mamãe ia estar tá lá, só que quando eu vi aquilo, eu disse, minha mãe tá aqui, entendeu? Ela, ela se viu, Ai, foi muito legal, muito impactante também, muito emocionante.
0: Você falou sobre o empoderamento feminino na vaqueirada, a gente entra agora no ponto, nos recuperando da emoção, <risos> sobre a figura da mulher na brincadeira do boi bumbá. Com base nesse seu retrospecto dentro do boi caprichoso Como você visualiza esse processo da entrada da mulher Dentro da brincadeira do boi bumbar, Larissa?
2: A gente, historicamente falando, não tem nada escrito ainda Que eu tenha conhecimento sobre a participação feminina Nos três processos de de, de, de divisão do boi Que é o boi de brincadeira de terreiro né, Que quando ele brincava nos quintais das casas das pessoas aqui em Parintins quando ele começa a ganhar as ruas, que a gente chama de boi, de boi de rua, e o boi de arena que ele começa é em 65, né? Que é esse boi espetáculo já o boi dos tablados, das quadras e tal. Então antes a brincadeira ela era uma brincadeira é, eminentemente masculina. A participação das mulheres era bem restrita. E, geralmente, as que participavam nesse princípio, assim, elas não eram bem vistas. Então, tem dois nomes que a oralidade nos cita, que é Camé do Bom Rapaz e Diabo Soldo. A história, num, num, como já, já é um período de muito, muito tempo, então são muito vagos os relatos a respeito dessas mulheres. É, e tinham outras que, que já mais quando o boi começou a caminhar pelas ruas da cidade com uma rua era escura algumas levavam lamparinas ou às vezes acompanhavam seus maridos essas coisas assim mas era muito pouco então com a organização da festa a começa a necessidade da participação dessas dessas moças né muitos pais deixavam alguns que eram envolvidos deixavam suas filhas brincarem essas coisas todas assim E aí a gente chega na década de 90 já, com essa participação maciça das mulheres dentro do espetáculo. E é importante fazer referência a três nomes femininos desse processo de de história, né? De, de representação e protagonismo feminino na história do caprichoso e também na história do festival. A dona Dine Andrade, que é quem começa a pensar a organização da apresentação do boi na década final de 70 e início de 80. Então, é o nome, até mais ou menos de 90, era o nome que se destacava no boi, a dona Dine Andrade. Dona Márcia Baranda, que foi a primeira presidente mulher da história do festival, não houve outra até agora. E a Márcia, ela teve todo esse cuidado também, esse protagonismo, é, foi fundadora de torcida de Ala Jovem, com outras pessoas também, né, de igual representação, Ana Cláudia Vieira. E Norma Elaine, Medeiros, dona, dona Marta Medeiros, essas mulheres, elas participavam ativamente desse processo. E aí, Dona... Edinelza Cid que é mãe da Petacid bisavó da Valentina né, nossa sinhazinha atual que era quem costurava fazer os vestidos para as meninas que brincavam o boi, as fantasias de destaque né, que não tinham esses itens individuais então eram destaques as meninas que usavam essas roupas mais mais elaboradas e os vestidos que eram a marca registrada da dona Ednelza Cid, vestidos de sinhazinha Que na época não era sinhazinha, era rainha da fazenda O item que concorria que era botado né? E aí ela fez Obras maravilhosas que ficam Para a posteridade, para a memória do, do caprichoso
0: Muito bem Você falou sobre esse processo histórico E a gente observa que O início da mulher dentro Da brincadeira do boi bumbá Ela é um tanto quanto marginalizada Ela não é a protagonista Como que você observa esse processo para chegarmos até hoje quando nós temos uma representatividade forte de uma mulher do Norte, forte, dentro do Festival Folclórico de Parintins.
2: É, quando se fala dessa marginalização da mulher, assim, as mulheres que não eram bem vistas quando eram quando eram participantes do boi, porque como eu falei era uma brincadeira de homens, né? havia uns compadres, né? os, os compadres de, de cachaça, essas coisas todas e é inclusive uma brincadeirazinha, uma lenda que fala que o dois para lá, o dois para cá surgiu porque eles andavam dois para um lado e voltavam dois para o outro, protegendo a garrafa, essas coisas todas assim. mas dentro dessa, dessa participação feminina, é muito positivo observar essa mudança no, na, no olhar né, para essas mulheres que participam do festival teve essa primeira representação que era sempre a sombra, quem participava não era bem vista depois uma, 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 uma erotização da figura da mulher né, aquela mulher que está que ali que está com aquela roupa diminuta e e, 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 a, e a essa questão também da, da erotização e hoje a gente vê um processo inverso né a gente pode eu, eu gostaria aqui até de citar como exemplo a nossa a nossa poranga marcelle albuquerque que ela traz essa representação dessa força da, da dos povos dos povos ancestrais né dos povos dos dos povos originários que é a índia e como todo índio usa pouca roupa mas ela traz além disso tudo da beleza plástica porque é uma mulher muito bonita essa força da origem essa força da região, essa força da representação e aos poucos a gente consegue trazer é, associar outros elementos à figura, claro do elemento feminino, plástico a beleza, né mas também carregar outros elementos de representação, quem é que não quer ser representado por uma mulher bonita como a Marciele, mas não somente bonita, uma mulher empoderada, uma mulher que fala com propriedade daquilo que está representando e assim como ela outras né que não estão nesse processo de destaque, mas que falam com propriedade cada uma da sua representação e cada uma dentro do seu segmento que está ocupando atualmente faz e o faz com propriedade, então dar senhora que vai ao galpão O galpão, a administradora Cada uma dentro da sua função Exerce e exerce com propriedade Exerce com maestria E em 2020, mais uma vez O Caprichoso levanta essa
1: bandeira né? Ele vai falar um pouco da luta Das mulheres na arena Mas a gente sabe que não é só esse ano Que já tem outros anos Que o Caprichoso vem levantando essa bandeira Larissa, tu podia contar Compartilhar um pouco Com a gente quando foi que o Caprichoso começou a levantar essa bandeira das mulheres na arena do Bombódromo?
2: Bom, essa essa linguagem feminina, essa questão da, da, da luta, da representação né, dos grupos que a gente considera minoria, já fazem parte da história do Caprichoso. As mulheres, especificamente, em 2018, né, já teve essa, essa linguagem, não com essa... Essa expressão maior do ano de 2020 Com o tema Terra, nosso corpo, nosso espírito Aí vinha dentro da da linguagem Plástica da, Da questão da apresentação A representação dessa luta feminina do poder né e até é importante citar que dentro desse processo a Marciele nossa Cunhã veio representando a origem do matriarcado que é a deusa Celci que é uma deusa é, indígena e dentro dessa representação é, inicia o processo onde as sociedades indígenas elas eram marcadas pelas, pelas pelas organizações femininas e aos poucos né até por causa do processo de colonização elas foram sendo substituídas pelo patriarcado. Então, a gente começa com essa linguagem e foi muito legal, porque foi um momento muito bonito né, em que ela chega com toda aquela questão e depois a gente vê, ao longo da apresentação, essa transformação, a luta, que teve aquela luta épica entre ela, né, e a Índia e o, e o, e o representador da... da e o representante da, do legislador Que era o Jurupari Então a gente vê nesse momento assim Muito forte esses, essa polaridade né, Da mulher com o homem E que é muito a, a característica de, Dessa linguagem de conquista De espaço, essas coisas todas assim
0: E não só nessa luta Pelas mulheres, o Boi Caprichoso sempre se caracterizou por sair na frente com relação à luta das minorias. A gente conversava isso lá com o Ronaldo Barbosa no podcast passado. O Boi Caprichoso foi o primeiro a levar essa luta pela causa negra, indígena, para a arena do bumbódromo. Então é característica do Caprichoso estar na frente levantando esse tipo de bandeira.
2: Sim, e é maior até... É mais anterior do que esses anos que a gente recebeu muitas críticas por ter levado a representação afrodescendente para o Bumbódrum como se não fizesse parte da nossa composição étnica, da nossa composição histórica, como se a Amazônia fosse um um espaço extra onde não houvesse participação afrodescendente. É muito recente esse processo de pesquisa, né? Mas há... Existe Parintins. A gente pode saber que houve... a participação, havia espaços onde, a, a, projetos de construção de engenhos, então essa história do negro, no caprichoso e de outras classes também que, que são muito caracterizadas nas nossas figuras típicas de outros tipos humanos amazônicos que são caracterizados nas figuras típicas elas são muito anteriores a 2017, 18, 19 para quem não sabe em 88 quando o, o, a abolição dos escravos come, com, comemora o seu primeiro centenário o caprichoso Da maneira como era pensado naquela época, hoje a gente precisaria fazer novas novas leituras, novas intervenções, o Caprichoso já leva para a arena a a formação das raças, né, a formação da raça brasileira, a partir das três raças, negro, índio e branco, com uma toada. né, que é o Rei Negro, acho que é do professor Océlio, não lembro, não não, não vou afirmar o compositor, porque realmente me me fugiu a memória agora. E nós já tínhamos essa linguagem. A questão da preservação ambiental, também com a toada do peixe boi, uma que falava sobre Chico Mendes, em 89. Então, o caprichoso sempre foi cuidadoso, atencioso e sensível a essas causas. E hoje, é, até pela forma como se pode falar com mais liberdade, essa informação que chega em tempo real, né, através de, de plataformas como essa, assim, então fica muito mais fácil e mais complicado. Mais fácil porque você tem informação e mais complicado porque você tem que ter o dobro do cuidado com aquilo que você está produzindo. Então, quando se fala de minoria, é, ano passado nós tivemos o cuidado de trabalhar a questão do. Uma questão delicadíssima que é a do suicídio indígena, né? Que nós apresentamos em um momento belíssimo com uma representação indígena de uma obra do Michelangelo, que era aquela Pietá indígena com as tribos ao som da toada Mátria Mãe, do compositor Paulinho do Sagrado. Então nós estávamos falando daquelas pessoas que perdem o seu espaço, que não se reconhecem mais por causa de tanta transformação, dessas coisas assim que independem da nossa da nossa vontade, e muitos, por não se reconhecerem mais nem como indígenas e não estarem integrados à sociedade, eles se suicidam. Então, era um momento muito bonito, né que, enfim, a gente pensou para esse tipo de representação. Muito bem, em
0: 2020, o Boi Caprichoso inspira-se na primeira marcha das mulheres indígenas, que aconteceu em Brasília, para levar para dentro do bombódromo essa bandeira. Como você, como, você, como mulher... Como recebeu essa missão junto com os demais conselheiros de arquitetar esse projeto de arena?
2: É, a gente recebe com uma responsabilidade que não tem dimensão daquilo que a gente projeta e daquilo que vai resultar. É importante dizer que um projeto de arena ele começa a ser pensado de uma forma e a finalização dele não tem nada a ver com aquilo que a gente começa a pensar lá no início. Então, muita coisa vai sendo transformada. E essa... é, é isso que eu digo, assim, por exemplo do olhar e se reconhecer no outro. né? Você olhar e saber que aquela causa te representa e que você pode trazer aquilo para você, que você pode também somar aquilo. E essa, essa primeira marcha, essa luta das mulheres por território, por representação, pelo seu protagonismo, ela também é a nossa luta, porque isso a gente faz todo dia aqui na Amazônia. Ser caprichoso, não somente ser caprichoso, ser da Amazônia, você ir em busca dessas, dessas conquistas diárias, né, então o caprichoso ele olha e, e, e o Eric Nakanomi foi muito sensível, muito feliz ao trazer ao olhar e se inspirar nesse tema para trazer para a Arena de 2020 não somente a representação dessas mulheres indígenas, mas de todas nós né, amazônidas e não amazônidas, que buscam essa, esse, esse espaço, esse reconhecimento e a mulher nortista por ser pela série de dificuldades que nós temos aqui regionais, né, de geográficas e espaciais assim. A gente traz isso muito mais vivenciado, eu posso dizer assim, entendeu? Então, foi algo muito muito inteligente da parte dele, mas também muito sensível, porque mais uma vez o Caprichoso se coloca como Eu acho que seria pretensão dizer, mas É a palavra que que coloca, que traduz bem esse porta-voz desses momentos que são tão atuais. Porque a arte, ela é atual, né? Ela é política, ela é tudo isso. Muito bem. Sem contar que no universo amazônico,
1: tudo ou quase tudo está ligado ao artigo feminino. A Amazônia, a floresta, a natureza. A própria mulher nortista, né, Larice? Indígena. Ela possui empoderamento natural.
2: É, como eu falei ainda há pouco, tem essa essa questão, né, a mulher amazônica que tem que dominar esse espaço, que planta o seu roçado, que levanta a maromba na várzea, que vai deixar o filho na escola remando e depois tem que caminhar longas distâncias para deixar o menino na escola, que volta, que faz a farinha, que bota na saca e vem vender, então... Não é é uma vida simples, não é uma vida fácil. Você tem que ter realmente muito jogo de cintura, além de muita força, né? Força força de espírito, força física dentro daquilo que um corpo feminino pode pode se dizer de força física. Então, é uma luta diária, é uma representação que... Eu brinco de dizer que o que uma mulher amazonense, que uma mulher artista não fizer, não existe por causa dessas... Desses desafios, eu não digo nem dificuldades, né, e são muito inspiradoras, porque são essas mulheres que dentro dessa lida todo dia, dessa, dessa vida difícil, a gente vê a poesia do domínio de um, de, de, do conhecimento natural, da natureza, das ervas medicinais, né, do olhar e saber o que pode, o que não pode... Né? Então, apesar de toda Dificuldade, continuam mantendo A essência da poesia né? Da beleza, do olhar E viver nessa imensidão Que a nossa Amazônia, mas está fazendo parte Desse universo, dentro de toda Essa dificuldade, então é muito É bonito, sim É difícil também, mas uma coisa Não anula a outra, então ser mulher É bom, ser mulher na Amazônia é muito melhor Ainda, porque a gente pode tudo aqui Nesse espaço O respeito é primordial Mulheres
0: índias, mulheres negras, mulher de lutas e opiniões. Mulheres brancas, mulher do campo, independentes, mulheres mais. No final quem vence é o bem. Ninguém larga, ninguém solta, a mão de ninguém. Valeu demais! Bate-papo maravilhoso com Larissa Butel, Camila Reis. Eu estou do lado de duas grandes mulheres aqui. <risos> Quero agradecer, inclusive, a companhia maravilhosa em mais um podcast caprichoso de você, mulher, que está aí do outro lado, tá no seu smartphone, tá no computador, tá ouvindo a gente. Parabéns pelo Dia da Mulher. Nós estamos ainda no Mês da Mulher. Poderia ser o Ano da Mulher também. Merecem muito! <risos> e o Caprichoso esse ano, claro, vai levar essa bandeira é, para dentro do bombódromo e vai... vai contar muita história importante. A gente queria dar logo os spoilers aqui. Conta, Larissa, o que vai acontecer na Arena do Bumbodrum. Mas pode, a gente queria <risos> contar logo tudo, né? Mas a gente vai aguardar de forma muito ansiosa por este momento na Arena do Bumbodrum. Camila, eu quero agradecer vocês por esse bate-papo maravilhoso.
1: Agradecer a você, Marcos e a Larissa, né, por ter aceitado o nosso convite e vamos lembrar que o Dia da Mulher é todo dia, né? Porque <risos> todo dia a gente trava uma luta diferente nessa sociedade, que não é fácil. É mas aos poucos estamos conquistando nosso espaço.
0: Larissa, obrigado pela tua presença e muito trabalho dentro do Caprichoso. Porque quanto mais trabalho lá, tenho certeza que vai sair resultado positivo para nós.
2: Deixa um recadinho aí pra Nação Azul e Branca. Nação Azul e Branca, é primeiro agradecer né, a oportunidade mais uma vez e ter esse privilégio, essa oportunidade bonita de falar sobre essa questão da representação do gênero e de todas essas conquistas da mulher dentro do espaço do boi. E dizer que Nação Azul e Branca, o caprichoso, vem mais caprichoso do que nunca. E eu ouso dizer que vocês vão gostar muito daquilo que a gente vai trazer para vocês, o Eric morre se eu falar mais alguma coisa vem coisa boa por aí, viu galera estejam conosco nos, 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 somem conosco, nos mandem energias e vibrações positivas, porque é muito bom ser caprichoso mas é mais, é melhor ainda poder contar com vocês, assim, sempre do nosso lado
0: valeu Larissa obrigado, viu, e ó pensou que acabou? Antes de irmos embora Tem novidade pintando, viu? A galera pediu tanto, gostou tanto do podcast e a gente estava com a ideia de trazer um por semana, toda segunda-feira. Vamos trazer dois por semana, até o Festival Folclórico de Parintim, certo? Hoje, segunda, nós estamos com esse podcast com a Larissa aqui, nossa convidada, e na sexta-feira tem mais um podcast caprichoso e vamos manter esse padrão. Segunda tem podcast novo e sexta-feira também tem podcast novo o nosso próximo convidado, a gente vai definir e vai anunciar nas nossas redes sociais, tá certo? E esse foi mais um podcast caprichoso até a próxima, valeu! Mulheres negras, mulher, mulher de, de lutas e opiniões, mulheres brancas, mulheres brancas, mulher do campo Independentes, mulheres mães. No final, quem vence é o bem. Bigue larga, vigue solta a mão de ninguém.